0: De Direito e Processo, Processo, com o professor Tiago Caversa Hoje eu quero conversar com você sobre os principais meios de defesa dos executados Eu vou te falar de três meios típicos e de um meio atípico, tá certo? Então, veja lá, execuções de títulos extrajudiciais cheque promissória por exemplo lá o contrato assinado por duas testemunhas aquele caminho da execução dos títulos extrajudiciais o executado terá em geral 15 dias para apresentar a defesa típica que é feita por meio de embargos à execução matéria que é regulada lá pelos artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil. Então, a defesa típica nas execuções de títulos extrajudiciais, ela é feita pela oposição de embargos à execução, que são uma outra ação judicial. É uma ação de conhecimento, inclusive, que tem ampla matéria de defesa, então, que comporta aí alegações de mérito, fatos impeditivos, modificativos, extintivos aí da obrigação, por exemplo, e também toda a matéria técnica procedimental aí, as questões de ordem pública e tudo mais. Então, os embargos à execução eles comportam uma matéria ampla. São a defesa típica na execução de título extrajudicial, repetindo, estão regulados lá pelo pelos artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil. Então, em uma execução de título extrajudicial, o executado é citado para cumprir a obrigação, ele também, em geral, é advertido de que, caso pretenda se defender, pode fazer por meio da oposição de embargos à execução na forma dos artigos 914 a 920, do Código de Processo Civil. Vejam, é uma defesa que cabe aí, independentemente de garantia do juízo. Nós estamos falando aqui de execuções de títulos extrajudiciais comuns. né? Isso não vai valer lá para execução fiscal, não vale lá para execução dos juizados especiais. Na justiça comum, aquilo que é regulado aí pelo Código de Processo Civil, independentemente de depósito, de penhora, de calção, a o executado pode apresentar essa sua defesa, né? pode manejar a sua defesa por meio da oposição de embargos à execução. Professor, e lá, é, já que o senhor falou que há exceções aí lá na execução fiscal, na execução no Juizado Especial, a gente tem que olhar aí as peculiaridades, e lá a gente tem exigência de garantia do juízo, então a gente tem um, uma sistemática lá um tanto quanto diferente. Mas em execuções comuns, essas que a gente mencionou aí, né, na justiça comum, cheque, promissória, contrato assinado por testemunhas, esse tipo de coisa, vai funcionar desse jeito, o executado é citado para cumprir a obrigação, advertido de que no prazo de 15 dias, independentemente de penhora, depósito, calção, ele pode se defender por meio da oposição de embargos à execução. Lembrando, é uma outra ação judicial. Quer dizer, os embargos à execução eles serão opostos aí por meio de petição inicial de embargos à execução. São distribuídos por dependência aí ao próprio processo de execução. Tá certo? E aquilo que durante o processo eventualmente acontecer, depois do prazo dos embargos à execução daí isso vai ser objeto de arguição em geral por petição simples no próprio contexto do processo de execução então lá na frente houve penhora um bloqueio alguma coisa o executado tem direito de exercer o um contraditório em geral fará aí por simples petição nos próprios autos da execução tá certo e nas execuções de títulos judiciais professor aquilo que o código chama de cumprimento de sentença no cumprimento de sentença qual que é a defesa típica do executado? É a, o manejo, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que é regulado lá pelos artigos 525 a 527 do próprio Código de Processo Civil. Vejam que no Código de Processo Civil anterior, na redação final dele, ficava uma dúvida, havia uma controvérsia doutrinária sobre o cabimento de impugnação lá quando o cumprimento de sentença tratasse de obrigações específicas obrigações de, é, de fazer de não fazer obrigações de entregar coisa como que seria a defesa o código atual resolve esse problema ele deixa bastante claro é aplicável aí subsidiariamente esse próprio regime da impugnação ao cumprimento de sentença como como meio típico aí de exercício do contraditório em todas as espécies de cumprimento de sentença é a defesa típica que cabe em geral para as execuções de títulos judiciais, portanto. Então, lá no cumprimento de sentença, o, de, o executado ele é, na maior parte das vezes, intimado, né? só quando a gente tem necessidade de um novo cumprimento de sentença, quando você tem lá título estrangeiro homologado pelo, pelo STJ, né? ou então sentença penal condenatória, sentença arbitral aí você tem necessidade de uma nova ação judicial como cumprimento de sentença mas daquilo que acontece como desdobramento de uma fase cognitiva anterior você tem lá o executado agora executado simplesmente intimado para cumprir a obrigação sob as penas legais dependendo da espécie da obrigação advertido também de que caso queira pode se defender por meio da é, apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Vejam que é a defesa típica na, no cumprimento de sentença, nas execuções de títulos judiciais, e que também tem aí uma matéria razoavelmente ampla, né? inclusive de mérito também, inclusive relacionada a possíveis fatos impeditivos, modificativos, extintivos da da obrigação mas em geral limitados aquilo que ocorreu após o trânsito em julgado do próprio título executivo judicial né porque a gente tem que lembrar lá da eficácia preclusiva da coisa julgada segundo o artigo 508 do Código de Processo Civil transitado em julgado a sentença considera-se superada a matéria que foi alegada e que poderia também ser alegada. Então, em geral, a matéria que pode ser objeto da impugnação ao cumprimento de sentença é uma matéria ampla também, mas, em geral, posterior ao trânsito em julgado. Agora, professor, por que, é que você está mencionando tanto aí o em geral? É porque lá no inciso 1 já do artigo 525, a gente tem a possibilidade de que seja arguída por meio aí da impugnação ou cumprimento de sentença a nulidade de citação lá na fase de conhecimento ainda quando o processo quando a, a, a citação lá não, não foi pessoal né e o processo correu a revelia do agora executado tá certo e a gente também tem aí a, a possibilidade lá nos a partir do parágrafo 12 do artigo 525, de arguição de inconstitucionalidade do dispositivo legal ou da interpretação que deu fundamento ao título judicial desde que tenha sido declarada essa inconstitucionalidade por decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso também seria objeto aí de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que a matéria seja anterior ao trânsito em julgado, a sérias e profundas controvérsias a respeito da própria constitucionalidade dessa previsão lá no Código de Processo Civil, mas de toda forma está lá, tá certo? Então, aí a gente tem a possibilidade de impugnação ou cumprimento de sentença, também um meio típico de defesa do executado. A gente tem ainda um terceiro meio típico de defesa do executado, que é a justificativa. Justificativa, professor? É... é... É para um tipo específico de execução, que é a execução de alimentos. Isso tem previsão lá no artigo 528, no caput lá, e no parágrafo 2 e também a gente vai ter aplicabilidade lá na, na execução de título extrajudicial da obrigação de alimentos regulada lá, salvo esteja me falhando a memória pelo artigo 911, por aí, tá certo? Mas você vai encontrar a justificativa bem claramente. Lá no artigo 528, no caput, e também no parágrafo 2 É um meio típico também, porque está previsto assim na própria legislação, de novo, para as execuções de obrigações alimentares. Não para qualquer execução de obrigação alimentar, é para execução de obrigação alimentar pela via coercitiva, aquela execução de alimentos em que o executado é citado para pagar em três dias ou pena de prisão. Né? via coercitiva, pague sob pena de prisão. O que o Código de Processo Civil prevê é que nesse prazo de três dias o executado pode justificar a impossibilidade de fazer o pagamento. E a ideia é a seguinte: olha, a execução ela não é meio executivo, né? Ela não não serve para quitar a obrigação, não nada disso. Ela é um meio simplesmente coercitivo mesmo. Tanto é verdade que se o executado pagar, não será efetivada a medida ou então ela será imediatamente levantada. E se ele não pagar e for preso, isso não quita a obrigação. Então, a prisão é uma medida coercitiva, uma medida que age sobre a vontade do devedor. Para que ele pague, ninguém quer que ele fique preso. A ideia é a seguinte, olha, não adianta uma medida coercitiva, não faz o menor sentido uma, uma medida coercitiva se a inadimplência absolutamente não depende da vontade do executado. Então, ele tem o prazo de três dias para pagar ou para apresentar justificativa. Agora, vejam, a justificativa é uma justificativa de absoluta impossibilidade. Né? E é necessário levar em conta que o nosso judiciário ele é bastante conservador aí na interpretação desse dispositivo. Eu já vi gente que estava em tratamento de câncer, que apresentou essa circunstância como justificativa e a justificativa foi negada. Né? a pessoa que ficou desempregada apresentou justificativa e a justificativa foi negada e aí o que o judiciário diz é que o cidadão precisa se relacionar de maneira séria com as instituições se acontece um fato posterior que diminui a capacidade de pagamento o que ele precisa fazer é uma ação revisional de alimentos ele não pode simplesmente parar de pagar já que existe uma determinação aí existe um título executivo determinando o tamanho da importância que ele deve pagar mensalmente teve o um problema faça aí a ação revisional agora você tem lá a pessoa por exemplo que sofreu um acidente foi direto para UTI está internada lá não saiu essa pessoa está em uma situação de inviabilidade de absoluta impossibilidade de fazer o pagamento e não tem como efetivar a prisão dessa pessoa e tudo mais então a justificativa ela vai ser aí para situações bastante específicas, de toda forma, está colocada no nosso ordenamento jurídico como um meio típico aí de defesa do executado especificamente para a execução de... Uh pensão alimentícia, execução da obrigação alimentar pela via coercitiva. E eu disse a você que falaria também de um meio atípico, não é verdade? O meio atípico é um meio que não está previsto expressamente na legislação com finalidade de defesa do executado. É uma criação doutrinária que tem reflexo aí na jurisprudência. Existe é, controvérsia até sobre a melhor denominação, mas em geral, esse meio é chamado de exceção de pré-executividade. a quem chame, por exemplo, de objeção de não-executividade, mas a maior parte da doutrina da jurisprudência chamam de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é uma simples petição apresentada aí no bojo da própria execução, ela não tem prazo, né? E a ideia é que, por meio da exceção de pré-executividade, se possa arguir matérias de ordem pública falta de pressuposto processual de é, condição da ação ofensa coisa julgada por exemplo é, os defeitos procedimentais em geral que o juiz pode pode conhecer inclusive de ofício a qualquer tempo em qualquer grau de jurisdição isso vai ser objeto aí de exceção de pré-executividade, as nulidades específicas das execuções, falta de título executivo, defeito do título, esse tipo de coisa pode ser arguído aí por meio da exceção de pré-executividade, que é então um meio atípico, mas bastante importante de defesa do executado, tá certo? D Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan.